گزنه نوشته جعفر شهری بخش چهارم دقیقان گفت دیگر نمیخواهد به دکان مشهدی محمد علی بروم رفته با او دعوا کرده است که چرا آن هم از او کار میکشد مادرم گفت شاگرد را برای کار کردن میبرم نه برای آنکه بادش بزنن تقیخان گفت هر وقت رد شده دیده که من جارو دستم بوده است و اگر جارو نمیزدم این بلا به سرم نمی آمد. مادرم توی دهانش رفت که از کار کردن بچه نمی میرد بلکه جوهر پیدا می کند. حرف این دکان آن دکان را هم به دهانم نیندازد. دقیقان گفت دکان مشهدی سیف الله را برایم دیده است که مزدش هم دو برابر و نیم می باشد. حرف ده شاهی مزد مادرم را شل نمود که دیگر نتوانه صرف خوبی و بدی و خاطر و ناخاطر جمعی دکان مشهدی محمد علی و نجابت و چشم پاکی ناپاکی او را تمام نماید. مانند کسی که ماست در دان داشته باشد نرم و تسلیم شد چنان که ماری افسون می شود. مثل بچه ای که تعریف باسلو و نان کلوشه را پیشش بکنند. شاید هم از آن جهت که منت خرج من از طرف شوهر کمتر سرش باشد. از شنبه اش که یک روز فاصله میان جراحت دستم بود شاگرد دکان مشهدی سیف الله گردیدم مشهدی سیف الله مردی سی و پنج چهل ساله بود ریشش تراشیده و سیبیلش چخماقی بود نیرومند و خوش آب و رنگ و برعکس مشهدی محمد علی شوخ تب و شیرین گفتار بود که با همه شوخی باردی می نمود. دستور داد روزی سه دفعه دکان را جارو نمایم و بقیهش را دم دستش بیستم. نگاه های مشتاقانه به صورتم میانداخت و کمتر عقب فرمانم میفرستاد. گفت که دیگر نهار را از خانه نبرم و با هم بخوریم. گفت من شاگردهایم مثل بچه هایم میباشند. نهارها گوشت گردن و دملیچ بار میکردیم و با هم میخوردیم. مزی آبگوشت را آن روزها چشیدم. شب گوشت نخود و لوبیایش را در دیزی ریخته به دکان سنگکی زیر گذر میدادم و ظهرها پخته آن را تحویل میگرفتم. گفت خیلی وقت بوده که میخواسته مرا به دکان خودش بیاورد از استادم جرأت نمیکرده است تا آنکه دنبالم راه افتاده خانم را یاد گرفته شوهر ننم را شناخته است. از ساعت اول زبانش رگه های مهر داشت و با قربان صدق فرمانم میداد. هفته اول شهله کردن بادام داد و استخان از کتف درآوردن را جلو دستم گذاشت و بندهای ماهیچه ها و گره های قلم را نشانم داد تا از کجاها جدا می شوند. اندکنک پای دستگاه هم داشت تا گوشت بفروشم و قذروف و قدرت ها را حالیم کرد که در کجاها می باشند. جلو دادن گوشت و کار را بر آن زدن و اشغال استخان را کجای گوشت قرار دادن که مشتری نفهمد را تعلیمم نمود. همه این احوال را به مادرم گزارش می دادم و با تردید حمل به خوبی و دلسوزی او می کرد و سفارش می نمود با احتیاط قدر این استاد را ملاحظه نمایم. گاهی زیر لب می گفت خدا عاقبت این خوبی ها را به خیر گرداند. گربه به خاطر خدا مشت نمی گیرد. خوب آن است که هنوز زاییده نشده است و گاهی به هرچه خوب و آدم حسابی است دشنا می فرستاد. می گفت همیشه خوب ها و آدم حسابی ها بوده اند که پدر مردم را درآوردند. آدم بد ها را که ازشون احتیاط می کنند. 
زمنان میگفت تا هرچه بیشتر باز زرنگی و اطاعت داشته باشم روزی یک ده شاهی سفید به دستم داد تا یک چارک انگور خریده بقیهش را بیاورم وقتی خریده تتمش را آوردم گفت مال خودم باشد و دستی زیر چانه هم کشید گفت باریکلا که انگور به این خوبی خریدی مادرم از اطلاع آن حالش تگرگون گشته گفت این علامت خطری می باشد که استادت آدم سلامتی نمی باشد دستور داد که از او هرچه بیشتر پرهیز داشته با او جز به جد جواب نداده از هیچ شوخی و مزاحش بشاشت نکرده غیر اخم جبین و خشکی و کم حرفی نداشته باشم دکان ما گو زیاد میفروخت و سه چهار پزنده و کبابی پاتوقی داشت این پاتوخا را برای دکان قصابی مبال آن میخواند و میگفت دکان قصابی که کبابی و پزنده نداشته باشد مثل خانه است که خلا نداشته باشد پستایی قهوه خانه هم دو سه تا داشت که آنها را هم جاروی دکان میخواند که آشغال و کثافت را تمیز مینماید تابستان بود و دنبه کمتر به مصرف می رسید. اضافات را برده در زیر زمین به قناره می آویخت تا روزی بقالی روغنسازی پیدا شده آنها را خریداری نماید. گاهی بوی تعفنشان دکان و بازارچه را گرفته کله را می ترکانید و کرمای سفیدی در آنها لول می زدند اما باز دست از آنها بر نداشته به پول می رسند. خریداران هم آن دنبال را بهتر می خریدند که ارزانتر به فروش می رسید. نیز عقب گوشت سسته می گشتند که نصف و سلط قیمت می خریدند. روزی گفت بروم به زیرزمین دنبه ها را نمک پاشیده زیر و رو نمایم. مادرم گفته بود هرگز به زیرزمین نروم قشی می شوم. جن می زندم اما من می دانستم چرا از زیرزمین می ترساندم. دانسته بودم حرفای ناباب را در رمز و لفافه میزند. در مسائل اجتماعی زنی خارقلاده بود. زکی و هوشیار که ذکاوتش از ایمانش مایه می گرفت. سر باز زدم و گفتم از زیر زمین قشی می شوم. تکرار کرد. تمرد کردم. اوقاتش تلخ شد و محکم به صورتم نواخت. اما قروب موقع رفتن، ده شاهی غیر از ده شاهی مزرم داده گفت مال خودم باشد و پس از یک سلسله زبان ریزی ها که چرا باید کاری کنم تا اوقاتش را تلخ نمایم افزود مرا مثل بچه خودش دوست می دارد و اگر هر شنوی داشته باشم همه دکان و دخل خود را در اختیارم می گذارد همچنین اگر این مرتبه فرمان داد به زیر زمین بروم یک دوغرانی انعام خواهد داد و خواهم دید هم که زیرزمین او جن و پری هم ندارد و قشی هم نمی و خیلی هم از سایر زیرزمین ها دل بازتر می باشد موقع را با هر دو ده شاهی برابر مادرم گذاردم چشمانش از شنیدن ماجرا بیرون زده گویی دندانهایش کلید شدند نفرینم کرد که از دست من تکه تکه شده چه خاکی به سر نماید افسوس میخورد چرا در این ساعت بود دسترسی ندارد تا خشتکش را شب کلاه سرش نماید درست میگفت اگر میتوانست او را بیابد پارهش مینمود راست میگفت که از این کارها زیاد کرده و از این امتحانها فراوان داده بود 
روزی از حمام می آمده کسی عقبش می افتد که ریشخندش کرده به خانهش میکشاند و پدرم را مطلع ساخته آنطور که نباید به جانش میاندازد و زمانی سرهنگ قربان صدقش می رود توف به صورتش افکنده کلاهش را از سرش برداشته لگد مال کرده در لجن جو می اندازد و سکه یک پولش می کند. در قربت چهار ساله خراسان از این جسارت ها و دلاوری ها زیاد کرده بود. اما در این مورد فوراً قذب خود را خورده گفت تا من نیز صدای آن را در نیاورم. در اینجا پای آبرو در میان می باشد و حرف دهان به دهان می شود و یک کلاغ را چهل کلاغ می کنند. به اطلاع تقیخان نیز نرسانم که از او نیز مطمئن نمی باشد که صلاح نیت داشته باشد. شاید هم برش نیاید دام را دیگری گسترده شکارش نصیب او بوده باشد. چنان که گفتم از هیچ کس اطمینان نداشت و همه را فاسد و دزد و نانجیب و نادرست و ناپاک میدانست. شاید هم از آن جهت بود که خلاف آن را نیافته بود. در اجتماعات گوناگون زیسته، مراحل مختلف زندگی طی کرده، آزمایش ها نموده بود. می گفت قالب مقیبات از فقر و توهی دستی به ظهور می رسد و جمله بینش ها و دانش ها و مردم شناسی ها از بینوایی فراهم می شود. نهایت فقر و توهی دستی را گذرانده خوش ظاهرهای بدباطن بسیاری در لباسهای مختلف تهارت و نجابت و خیرخواهی و نوع پروری و فقیر نوازی دیده بود که نظریش را تأیید کرده بود. می گفت مادر باید از پدر فرزندان خودش هم درباره اطفالش ایمن نبوده باشد چه رسد به شوهر مادر که مرغ را به هوای جوجه میل می کند و بچه زن را نان زیر کباب می داند مثل آنکه چندین بار پا به وجود نهاده تمام وقایع عجیب روزگار در برابر او اتفاق افتاده تمام انحرافات اخلاقی جوامع پیش روی او به وقوع پیوسته بود می گفت هر کس دارای اسباب تولد و تناسل بوده باشد نمیتواند از وسوسه شیطان آسوده بماند اگرچه از آسمان آمده باشد معلولین و ناقصین آن اعضا را نیز می گفت از طریق دیده و دل متمنی و ناپاک می باشند می گفت چشم زن و مرد وقتی از هیزی سیر می شود که خاکشان بپوشاند اگرچه علیل و انین و عجوزه و دست به عصا بوده باشند. خاجه های اندرون و خانه های بزرگان را نیز می گفت خود و زنهای ارباب را از طریق ملامسه راضی می کنند. از آدم حسابی ها و مؤمن ظاهری ها و ریش مستحدی دارها و سلوات حضوری فرست ها و تسبیح دائم گردان ها زیادتر از ارازل می ترسید. و می گفت تمام حق بازی ها و پدر سوختگی ها زیر زواهر و عدا می باشد. جلوه مردم از شتک باران قسل می کنند و پشت سر عرق را مزه شراب می سازند. با همه اعتقاد و احترام و ایمان به اهل علم و دین و خدا و مقدسات از بدگمانی به روز خواندن در خانه نیز اعتقاد نداشت و روز خان دعوت نمی نمود و می گفت بیشتر بچه حرامزاده ها را همین جماعت درست کردند. مطرب ها را بیشتر از گریه بگیرها و مقدس معاب ها احترام می گذاشت 
و عقیده داشت اینها بدتر از آنچه هستند خود را معرفی مینمایند و آنها خوبتر از آنچه می باشند و خود را در هزار لفاف قایم می کنند و باز اینکه لعنت مطرب ها بر جهنم و بهشت بخر و بفروش ها و زجه بزن ها و مرسیخان ها که آنها می خندانند پول می گیرند و اینها می گریانند پول می گیرند هم پول می گیرند و هم با چشمانشان از روی صندوق منبر و چارپایی مهمانی دوره و قنج و دلال رد و بدل نموده زن و بچه های مردم را گول میزنند و همچنین که حرمت خانم همسایه خانه سابقش را که روزخانش از تنها بودنش وسوسه شده قافلگیرش کرده بود خودش با جیغش سر رسیده نجات داده بود از خواهر و برادر عذب در یک مکانیز میترسید و در هر خانه که بود مادرهایشان را سفارش میکرد آنها را تنها و در یک اتاق نگذارند و از وقایع ناگوار آن داستانها ذکر مینمود میگفت زن از زن نیز باید بترسد همچنان که از مرد بیگانه میترسد که چه زیاد زنها که رقبتشان به هم جنس زیادتر از نوع ذکور آن میباشد و بیشتر زنهای نجیب را همین دلالهای محبت و دوست و آشناها و در همسایه ها نانجیب کردند و عقیده داشت که زن نامحرم خطرناکتر از مرد نامحرم می باشد مثل آنکه هر که به هر چه دقت بیشتر داشته باشد از آن معایب زیادتر ادراک می کند و چون در امتحان مردمان نازک شده بود ناپسندیده ها بیشتر برو ظاهر می شدند شوهر مادرهای بسیاری را میدانست که زن را به عشق بچه زن نگه داشتند. پسر زنهایی را که مایی دلخوشی ساخته، دختر زنهایی را که زیادتر از مادرانشان آبستن کردند. آنگاه همه این اطلاعات موجب میشد تا از هر زیروه و جنبنده وحشت داشته باشد. جمله آدمیان را افعی های زهراگین و در رنده های خوناش ها که باید از همه گریزان بوده احتیاط داشته باشد. مخصوصا از نزدیکتران و اطرافیان که باید زیادتر پرهیز و اجتناب نماید. با این عقیده که آتش نزدیکتر سوزندگیش زیادتر می باشد و درباره من از استاد و کوچه گرد و لات و ارازل زیادتر از تقیخان شوهرش می ترسید که این نیز آدمی چون سایر آدمیان می باشد. می گفت همیشه همین آشنایان و نزدیکان بودند که بلیات بزرگ داشتند دشمنی ها در لباس دوستی که صد دشمن خونی نمی توانسته و بیگانگی ها در لباس یگانگی که از دست خسم سلوی بر نمی آمده است باز از حرفایش بود که هرگز میخ کفش کسی پای کس دیگر را نیازرده و امتلاع مزاج دیگری تب و سردرد برای کس دیگر فراهم نساخته است و همین نسبت همواره از این نزدیکان بودند که چون جامعه خشن جسم را رنجه داشته و همانند خیال خوره و آتشک روح را آزار دادهاند بیگانی قزوینی ناشنای همدانی را چه آزار میدهد و غریبه کاشی نشناخته گیلانی را چه صدمه میتواند برساند و اصولا چه حقد و کینه از او میتواند در دل بیاورد همیشه این یارغارها و رفیق و همصحبتها و همخانه و همسایه ها و برادر خواهرها و خواهر برادر خانده ها بوده و هستند که مار در آسین می باشند و دوستی دوستی پوست می کنند. 
فردا دیگر مکلف نشدم که به دکان مشهدی سیف الله بروم نمیدانستم مادرم چه عذر آورده بود که تقیخان قانع شده بود کلید زبان و عقل مرد به دست زن می باشد خبرها و کارکشته ها که اندیشه اقفال مردی را در سر می پرورانند از طریق دزدیدن عقل زن او وارد می شوند این بار تقیخان دکان کبابی را دیده آنجایم گذاشت پا را از دلکاری ها و خوردنی فروشی ها بیرون نمی نهاد مردی شکمباری بود و همه فکرش در اطراف شکم سیر می نمود عقیده داشت که مردم اگر شلوار به پا نداشته باشند به شکمشان نمیگذارند بد بگذرد کارهای شکمی همیشه طرف احتیاج مردم می باشد همه مردم را از خود می نگریست می گفت کمترین فایده کارهای خوردنیان است که آشپزی یاد گرفته در آشپزخانه اعیان رجالی مشغول می شود زیرا دیگه هر مجلس روزخانی و آشپلو و هر عروسی و ازارو بتواند روشن کند منتش را میکشند بهترین غذا مال آشپز و آبگردان های پرگشت روغن از آن آشپز میباشد هیچ کاری که از دستش بر نیاید میتواند پاتیلی پلو یا دیگ آشی کنار میدان مالفروشا گذاشته نان خود را بیرون بیاورد اصل آشپزی هم کبابی میباشد چه کلیات اغزیه که کباب و آبگوشت و آش و حلیم و فرنی و شیر برنج و امثال آن باشد در دکان کبابی تهیه می شود از این شغل یکی پختن برنج می ماند که در خانه از تو و من هم می تواند یاد بگیرد و خورش ها هم جز همون آبگوشت های بی آب نمی باشند که آبگوشت و لپه را قیمه می کنند و آبگوشت و نعنا جعفری را قرمه سبزی نام می نهند با این حرفا مادرم را راضی ساخته به دکان کبابیم گذاشت. درست نام صاحب دکان به یادم نمیآید اما از ذهنم مشهدی محمود میگذرد. دکانش زیر بازارچه حمام قبله بود. چون قبلم قصابی رفته بودم خوب به کارش میخوردم. بعد از نظافت دکان و داغ کردن سیخا بر روی آتش و گونی کشیدن به آنها باید استخان قلوگاه تمیز کنم بعد از جدا کردن از گوشت باید آنها را با دم چاقو بتراشم و ذرات گوشت را از آنها جدا نمایم. آوردن گوشت از قصابی ها کار دیگرم بود که باید پنج من شش من در لونگ ریخته با دوش هم لمایم. اگر قصابی کثیف بود این کار به مراتب کثیفتر و نکبتتر از آن بود. هنوز روز دومم بود که مادرم گفت بوی کسافات سیراب شیردانی ها رو میدهم. بوی گوشت گندیده ها و دم به افونت گرفته ها از لنگ شانه و لباس تنم به بدنم نفوذ کرده بود. پا به دکان که میگذاشتم میگفتی به اولین لوله این خانه مسجد جامع که از همه جا متعفن تر بود پا گذاشتم. حالا دگرگون میگردید و استفراغم میگرفت. آنجا فهمیدم حق با قصاب هاست که کبابی را مبال دکان قصابی میدانند. استادم هرچه به دستش می آمد از گوشت و پوست و قدد و قضروف و لسه و مدفوع و مطبوع به زیر ساتور گوشت خورد کنیش می گذاشت. آن روزها هنوز چرخ گوشت خورد کنی باب نشده بود دو ساتور بزرگ را چپ و راست جفت هم قرار داده گوشت را با آن خورد می کردند. الواری زیرش بود که در هر روز مقداری از آن مخلوط گوشت های خورد شده می گردید. گوشت ساتوری شده را قیمه می گفتند. 
رندیدن پیاس که گویی در عمل آن شیشه کوبیده به چشمانم میکردم کار دیگرم بود قیمه ها را در تشتک ریخته برای سیخ کردن بالای آتش میگذاشت و با رندیده پیاز مخلوط مینمود در این کار هر دم آب بینیش میشکید که با دست گرفته دوباره مشغول میگردید علاوه بر آن علتی در بدن داشت که دائم باید آن را بخارند و مرتب دستش از میان گوشت قیمه و سیخ و آستری جدا شده لای پایش را چنگ میکشید از آن علت به سر و صورتش نیز بود که با پشت دست و برجستگی استخوان مش میخارند بوی گند گوشتهایش را با آب پیاز و نمک و فلفل و تخم مرغ رفع مینمود رندیده پوست هندوانه و پخته شکمبه نیز از زوائدی بود که جهت صرفه پیاز و گوشت به قیم کباب اضافه مینمود کاری بود که از آن آلوده تر ندیده بودم از دیگر کارهایم بود که زغال پستایی را با گونی از علافی به دکان بیاورم استخانه را به دوش کشیده در خراب خالی نمایم یا به دکان کل پزی زیر بازارچه برای کسری سوخت او برسانم برای تمام کارها فقط یک تک لنگ کثیف حمامی بود که من و او دستهایمان را به آن پاک میکردیم فقط امتیازی که او از حیث نظافت بر من داشت آنکه او میتوانست در آب نیمه گرم بادیه روی اجاق که با آن قیمه سیخ مینمود دست راست خود را تمیز نماید زمستان ها هم حلیم می پخت که دیگ و دستگاهش برقرار بود اما توقع من تا آن زمان نیانجامید تا وضع حلیم پزیش را هم تماشا نمایم نهار بازارها جوش کارمان بود که من باید نان و سینی ها را گرفته نانها را نصفه کرده چپ و راست بر روی هم تا کرده به نوبت جلو دست او بگذارم و حواسم جمع سینی ها باشد تا اشتباه و عوضی نداده باشم گذاردن پیازچه و ریحان بر روی نان کباب نیز از وظایف من بود که باید به انجام رسانم. پذیرایی مشتریان داخل دکان از جمله بردن غذا و رساندن آب و نمک و پیاز و دوغ نیز بر عهده من بود که باید توجه کافی داشته باشم. مستم همان دهشاهی دکان قصابی بود. به علاوه ناهار که بنابرای رسم به عهده استاد قرار گرفته بود. غذایی که هرگز از تهمانده نانهای سینیهای جلو مشتری که با پیاز خام بخورم تجاوز زمینمود اگرچه خود او نیز در تمام مدت یک ماه و چهر روز ندیدم که از دست پخت خود غذا نماید همان نیز برداشتی شد که مادرم کباب بازاری را برای ابد از برنامه غذایی خود حذف نماید از قرقر مادرم که کسافت لباس و بدنم بوی پرک میداد و متعذیش ساخته بود و نظافت بردار نمیشد تقیخان مجبور شد از دکان کبابی بیرونم آورد دکانهای دیگرم گذاشتم اتاری، بقالی، پیندوزی، چلنگری دم دست تواف و بساتی که ایستاده حلوی رسیده و سیب قندک و گلاب داد بزنم قنادی دوادگری چاپخانه که در هر کدام یکی دو ماه مانده بیرون می آمدم. از آن جهت که یا بوی ناآشنا استشمام می شد و یا دکان دیگر مزد بیشترم می دادند. مزدم باید برای مخارجم تکافو داشته باشد. مادرم می گفت نمی خواهد منت شوهرنن بر سرم باشد. 
از دیدن آنکه من نان شوهر مادر میخورم رنج میبرد میگفت تا همین حد که مرا قبول کرده است باید از او ممنون بوده باشیم مردم بچه های خودشان را بیرون میکنند چه رسد به اینکه از بچه های دیگران نگهداری نمایند پدرم را نشانه میآورد که با اینکه از صلح به خودش بودم نگه هم نداشته است به هر اندازه که من تحمیل سفره او نبوده باشم او سرفکندگیش کمتر می باشد می گفت آدم نباید از کسی توقع بیجا داشته باشد مردم با آدم شیر نخورده اند شیر خورده هایش را هم که زیاد مزاحم شوم ترک خواهر برادری می کنند همه روز بیادم می آورد که از تقیخان به نحوی سپاسگزاری نموده دل او را خوش داشته باشم از این توجه خاطر نشانم می ساخت که خود را بر او محق ندانست لوس نمایم. از دستورتش این بود که بر اوامر او فرمانبری کامل داشته خود را در برابرش چون نوکری دست به سینه بدانم. می گفت جبران محبتهایش همین خدمات و کوچکی ها می باشد. هر کس باید حق نعمت ولی نعمت را به نفی ادا نماید. باید انسان در برابر حقوق و مراهم دیگران متشکر و سپاسگزار بوده باشد تا بتواند در میان جامعه جا داشته باشد از ناسپاسی بعدها میگفت و توجه میداد که آدم بیمنظور حق ناشناس تنها و بیمعین و یاور میماند هر وقت کار نداشت از این حرفها به گوشم میخواند اندک موضوعی را بهانه کرده آمیزش اجتماعی یادم میداد می گفت سپاس تقیخان این است که به محض ورودش جلو پایش برخیزم و معدب سلام نمایم. لباسش را گرفته به چوب رختی بیاویزم تا سؤالی نکرده سخنی نگویم شاید او حوصله گفت و شنید نداشته باشد و اگر چیزی پرسد بی جواب نگذارم تا ننشسته ننشینم و برابرش پا دراز ننموده بی ادبی و پرحرفی نداشته باشم. چیزی خواست فوراً برایش حاضر نمایم و فرمانی برای خرید و غیره داد فوراً به انجام رسانم دقت داشته باشم تا چنانچه وجود من مزاحمش می باشد موی دماغش نشده تنهایش بگذارم و هنگام صرف غذا تا احزارم نکرده به پای سفره ام نخوانده است حضور به هم نرسانم در این صورت نیز دیرتر از او مشغول شده زودتر از او سفره را ترک نمایم و لقمه های کل گربه ای بر نداشته دلوپی نخورده صدای دهان و صدای ظرف و قاشق و ملچ و ملوچ نداشته باشم بدانم در هر حالت شوهر مادر هرچه هم انسان و پدر و مادردار باشد باز بچه زن را در خوردن چنان میبیند که گوشت بدنش را میخورد اگرچه این دستورات را باید در تمام موارد ملاحظه نمایم. همچنین از تکالیفم بود که هنگام رفتنش وسایلش را مانند جوراب و بند جوراب حاضر کرده به دستش داده لباسش را نگه داشته کفشهایش را جفت کرده جلو پایش بگذارم و گلو خاک دم پاچه هایش را پاک کرده با ماهود پاکن تمیز نمایم. اینها را ادای حقوقی میدانست که باید درباره او به انجام برسانم میگفت شوهر مادر یک دهانش آب است و یک دهانش آتش و بچه زن باید با خاکستر محبت و اطاعت و خدمتگذاری آتش بدخواهی 
و بیگانگیش را فرو نشاند. خودش نیز به خاطر من منت بسیار از او میکشید. با همه کل شقی و یک دندگیش از او کوچکی بسیار مینمود سعی بلیغ میکرد تا با هرچه خوشایندتر وی خود را تطبیق داده و از هرچه او بدش بیاید پرهیز نماید. جانم و قربان و مانند این جملات تکه کلامش بود که هیچ پاسخ و دستور او را بدون آنها نمیگذارد. هنوز او نگفته همه چیزش حاضر تا راه ایرادی نداشته باشد و مثل پروانه دورش میگردید و مثل دسته گل راهش میبرد تا خدمتی از او فرو گذار نکرده باشد. میگفت دستش دیر سنگش میباشد و با همین کوچکی ها میتواند تلافی مراهمش را نموده خود را بیحساب داشته باشد. جلو او به من التفات نمی نمود، مواد موجب ناراحتیش شده، شریک محبتی برای او فراهم کرده باشد و بی اجازه او چیزی به من نمیخورند، نکند مسئول وجدان و خدا و پیغمبر شده باشد. تا او به خانه بود حرکاتش چنان محتاطانه بود که نوکر ترسنده رعایت ارباب داشته باشد و سخنانش چنان احتیاطآمیز که خدمتکاری با مختوم سخن بگوید گرفتاریش آن زمان به نهایت میرسید که من و او هر دو در خانه بودیم و یکسر در پنهان و آشکار مراقب حرکات من و احوال او بوده باشد تا رفتار ناپسندی از من سر نزده قیافه او از جهتی به هم نرفته باشد. تعریف های او را در حضورش می کرد و تعریف های مرا در قیابم می نمود تا من او را بزرگ و او مرا عزیز داشته باشد و بیش از همه سفارش به من در ملاحظه اتوار و حرکات خود به عینه مانند گربه که در خانه ای زاییده بچه را به خانه دیگر آورده باشد و تعلیم و تربیتی با آنها که چگونه از صاحب خانه تملق گفته چاپلوسی داشته باشند تا دومشان را نگرفته بیرونشان نیندازد بعد از کبابی تصویب شد به کار پاکیزه هم گذارند دکان سلمانی تمیزترین کاری بود که برایم در نظر گرفته شد آتیش نیز مطمئن بود که مورد حاجت عمومی باشد وقتی یاد گرفتم اگر سرمایه دکان باز کردن را هم نداشته باشم میتوانم کیفی دست گرفته نان خود را درآورم تعریف ها به گوشم خورد که فلان و فلان با کیف سلمانی چندین سفر به کربلا و مکه و خراسان رفتهاند صبح با دست خالی از خانه بیرون آمده شب با دست پر به خانه برمیگردند سرمایهش هم یک تیغ و یک قیچی میباشد که همه عمرشان کار میکند اگر هم رگ زدن و ختنه کردن یاد بگیرم که نانم در روغن میافتد. ربی زاده را گفتم که از پول ختنه و رگ زدن چندین خانه درست کرده است. به دکان و استاد قاسم سلمانی هم گذاشتند. مزدم پنج شاهی بود اما نصف شاگردان ها گیرم می آمد. می گفتند شاگردانه پادو مال خودش می باشد اما استاد قاسم نصفش را برداشت می نمود. مادرم هم بیشتر مرا به همان دلخوشی شاگردانهایش به دکان سلمانی گذاشته بود. اما او مرد کنس گدافترتی بود که هرچه از توتون و کبریت و خورده خرید داشت میگفت از شاگردانه بخرم و بقیهش را هم نصف مینمود 
که روی هم مادل همون ده شاهی مزدم در می آمد. کارم جاروی کامل صبح و ظهر و عصر و شب بود که باید تمام دکان و بیرون را تمیز نمایم و دیگر که بعد از اصلاح هر مشتری موهای ریخته را جارو بزنم. نظافت و گردگیری میز و صندلی و آینه و ظروف روی میز از دیگر کارهایم که باید به نوبت به انجام رسانم. هرچه در مشاقل قصابی و کبابی کسافت لازمش می آمد در این کار نظافت و پاکیزگی که باید رعایت کامل داشته باشم. لباسم حسابی و دست رویم تمیز و خودم مرتب و بی صدا و معدب بوده باشم. بغل در باید دست به سینه ایستاده به محض دیدن مشتری در رو به رویش باز کرده اول سلام بعد تعارفش نمایم لباسش را گرفته به چوب رختی زده کلاهش را بالای آن بگذارم حواسم جمع کلاه و لباس ها باشد کلاه یکی را روی لباس دیگری نگذاشته لباس یکی را تن دیگری ننمایم چشمم مراقب حرکات و سکنات استاد بوده تا با چه اشاره چه چیزی را میخواهد دم دستش بگذارم و خاصش را به عمل آورم و با چه نگاه و توجه او از چه حرکت خودداری داشته باشم مشتری اگر به انتظار بنشیند روزنامه به دستش داده مشغولش داشته بعد از خواندنش تا کرده مرتب سر جای اولش بگذارم و در پاره نشدن و کثیف نشدن آنها سعی وافی داشته باشم که اگر زودتر از تا آخر ماه پاره شود باید از شاگردانهایم تاوان نمایم مواظبت داشته باشم تا اگر سیگاری چپقی چاق می کند فوراً برایشان کبریت کشیده جلوشان نگه بدارم و آب خوردنی چیزی خواستند لیوان را تمیز و مرتب شسته یخ انداخته سرخالی که یک دستم کمر لیوان و یک دستم به تعارف به زیر لیوان باشد و حالت خمیده تعظیم گرفته باشم تعارفشان نمایم. اگر مشتری اصلاح سر داشته باشد از اول تا آخر اصلاح تا عرق نکند و مو به پشت گردنش نچسبد باد بزن به دست گرفته به قاعده ای از بالا به طرف پایین به طوری که موها پخش نشده به سر و صورت استاد و مشتری و میز و اسباب نریزد مشتری رو باد بزنم و حرکت خود را با گردش استاد به دور مشتری تلفیق داشته باشم اگر این استاد در هر قسمت از پرداخت اجرت و سرم شاگردانه و خوراکی و مانند آن خصت و امساک داشت از سیلی و لگت و نکپنجه دریغ نمینمود که با جزئی ترین ایراد ایثار مینمود نکپنجش آن بود که انگام فرمان که نزدیکش می آمدم و وقت باد زدن که اطرافش بودم با سر پنجه کفش محکم به قلم پایم می نواخت که باید هرچه هم تعلم و درد داشته باشد دم بر نیاورده مشتری را متوجه ننمایم کتکایی کافیش برای خلوتی دکان بود که در حضور مشتری شرط ادب نبود تا دست درازی نماید کار اصلاح صورت که تمام میشد، اگر مشتری ریش تراشیده بود آفتاب لگن حاضر کرده لگن را به زیر گلوی مشتری قرار داده آب ریخته 
استاد صابون زده با اسفنج به شستن آن بپردازد و نکپنجه آن وقت کاملا جانانه و محکم میگردید که حواسم منعطف جای دیگر شده آب را روی بینی مشتری ریخته نفسش را بند آورم بعد از آن حوله داده لگن را گرفته خالی کرده دست مال کشیده سر جای خود به میخ بیاویزم مشتری که آزم رفتن شود لباسش را گرفته پوشانده کلاهش را در انگشتان دست چرخانده ماهود پاک کن زده به دستش داده از سر تا پایش را با ماهود پاک کن گرد گیری کرده دم پاچه را تمیز نموده کفش را دست مال کشیده دست به سینه کنار بیستم و اگر شاگردانه داد جلوش تعظیم نمایم و هنگام خروج در را برایش گشوده و با حالت خمیده تکریمش گذارم تا آخر شب که تا صبح زودتر بیایم کتک واپسینم را مانند لگت و پسگردنی مستمریم خورانده تکالیف روزمره ام اتمام پذیرد تا به خاطر می آورم کتک از مقرری های من بود که قطع نمی گردید. از همان هنگام که پدرم ما را به عزم زیارت به خراسان برده رها کرده در تیر روزی بی سرپرستی و بینان و آبی و بیچارگی گذارد که مادرم هردم تلافی بدبختی هایش را سر من خالی می نمود تا کتک های ملاباجی مکتبدار و ملا مکتبی و اشکلک های ریگ زیر گوش و قلم و مداد لای انگشتان و کف دستی، کف پایی و پشت دستی، پشت ناخونی و سپایی فلک های معلم و مدیر و نازم مدرسه که همواره لنگ ابزار کار و شهریه و دیگر هوائج و تخفیف بدریختی و گدا صورتیم بود که باید به خاطر آنها مجازات می شدم. تا کتک های پدر و جواهر و کارفرماها و مجازات های جرم و خیانت ها که بر اجرایشان مجبور می گردیدم. تا امروز که گیر استاد قاسم سلمانی افتاده بودم که تا می جنبیدم می جنباندم و تا قفلت می کردم به زیر سرپنجه و مشت و لگدم می انداخت رفیق همیشگیم بود و تسلیه های بدتر از آنها که بشنوم از کتک کسی نمی میرد اما آدم می شود و عمری را هم بعد از آن کتک های زمانه و سیلی های روزگار که ترک عادتم نشده باشد تنبیه و تربیت های توسری خوری و زور شنوی و خجالت داری و خود کوچک بینی و اظهار وجود نداری و از جامعه گریزی و دیگر و دیگر مطائب بزرگترها که همه امراه کتک بود و دهان کشی های تقدیر که جز کمک به عقب باندگی و کلاه پس معرک مانی و دیگر کمرشکنی ها نتیجه نداشته باشد. دیده به صورت کسی اندازم سقلمه ای زنند که به صورت بزرگتر نگاه نمی اندازند. و پرسش و پاسخی داشته باشم تنبیه هم می کنند که کوچکتر با بزرگتر یکی بدون می کند چهار زانو بنشینم ادبم کنند که دو زانو بنشینم و در مجلس بزرگترها حضور بیابم توبیخم کنند 
که کوچکتر خودش را همسر بزرگتر نمی کند. جست و خیز و بازی داشته باشم کتک بخورم که سر و صدار راه نینداخته در و همسایه ها را آزار نرسانم و با قد و نیم قد معاشرت داشته باشم عذاب شوم که آدم با هر بی سر و پا و ندیده نشناخته قدم نمیگذارد. بعد بگویم ایراد داشته باشد خوب بگویم ایراد داشته باشد پیش آدم حسابی ها جایم نباشد با لاتولوت ها ننگ و نامه داشته باشد کم بگویم پر بشنوم کم بخورم پر بدوم از تنبلی بپرهیزم زرنگی داشته باشم دروغ نگویم راست و درست باشم حلال بدانم حرام بدانم چشم داشت به مال مردم نداشته باشم مال خودم را مال خودم و مال مردم را مال مردم بدانم قانع و کم توقع باشم همیشه پایین دستتر از خودم را نگاه کنم بزرگترها را احترام بگذارم استاد و معلم و مربی را بزرگ بدارم حق شناس باشم ناسپاسی را ناپسند بدانم کلمات بد و رکیک به زبان نیاورم حرف خوب را بپذیرم اگرچه به دیوار نوشته شده باشد از مردم بترسم حض و احتیاط داشته باشم به کوچکتر و ضعیفتر از خودم زور نگویم با بزرگتر و پرزورتر از خودم نیاویزم از قوی پنجه بپرهیزم نان از زحمت و بازوی خودم بخورم و منت حاتم تایی را نکشم اگر یک پیراهن دارم با دو پیراهن دار پنجه نیندازم دل رحم باشم آزار به کسی نرسانم از مردم بدکاره و بدنام اجتناب کنم آواز نخوانم سود نزنم نرقصم در کوچه و بازار سرم پایین باشد فوش ندهم لغو نگویم با فهمیده تر از خودم معاشرت کنم بچگی و لودگی و مسخرگی نکنم در اجتماعات داخل نشوم در دسته و سینه زنی و هیئت و قهوه خانه و مسجد و تعذیه و روزه پا نگذارم تنها به حمام نروم شب از خانه بیرون نمانم بیکار نگردم سر کوچه و گذر نیستم متلک نگویم از مافوق حرف شنوی داشته باشم خودم را جلو نیندازم در کارها دنبال رو و دم باشم و سر نباشم حرف بزرگتر از دهن خود نزنم پا از گلیم خودم درازتر نکنم و حرف و کاری که به من مربوط نباشد دخالت نمایم به کار مردم کار نداشته باشم فضولی نکنم از آژان و کمیسری بترسم در شلوغ و پلوغی های دولتی ملتی داخل نشوم سهرخیز باشم شب با مرخا سرم بلانه باشد حرف هیچ کس را باور نکنم سلام لور را بیتمع ندانم روی هر زشت و زیبای مردم حساب نمایم ادب از بی ادبان بیاموزم بدانم گربه برای رضای خدا موش نمیگیرد گول محبت های بی جای مردم را نخورم از تعریفم بیشتر از عیب گیریم بترسم میانه رو باشم و به هوای دل و هوس کار نکنم و حساب آخر را اول بکنم خواهش های بیجا نداشته باشم و مشت به دلم بزنم از کار آر نداشته باشم به امید این و آن نباشم و امید به خدا و خودم داشته باشم گول وعده و نوید کسی را نخورم 
و با تناب پوسیده قول و حرف این و آن به چاه نروم توکل داشته باشم اعتقاد داشته باشم همه کارها را از خدا بدانم منم نزنم خودم را داخل آدم حساب ننمایم متواضع و فروتن باشم با سر و صدا و داد داد حرف نزنم توی حرف مردم ندوم در حرف زدن دست تکان ندهم از دشمن بترسم از دوست احتیاط نمایم میدانم و میفهمم و بلدم نگویم حرف دزد و کار دزد باشم به چیزی رسیدم خودم را گم نکنم راحتی و خوشی زیر دلم نزند خودم را سر زبانها نیندازم از آبرو بترسم و آنگاه همه اینها را جز با کتک و فحش و توسری حالیم ننمایند و حرف خوبشان تنبد بی ارزه خاک بر سر دست و پاچلوفتی پر رو دریده بی حیا عزیز پدر و مادر یعنی حمال حیفنان گاو خر و امثال اینها باشد و تعالیمشان اینکه امروز را نگاه نکنم عقبه را بپایم آبباریکه را بچسبم و سیلاب را بیاعتبار بدانم ببینم مردم چه کار میکنند من هم همان کار را بکنم هر فکر و اندیشه و هر تحول و به هم ریختگی برایم قدغن باشد که روزی رسان خدا میباشد تا بزرگ و بزرگتر شوم و از هر کس و هر چیز و اتفاق جوری دیگر پسگردنی خورده از هر اطوار روزگار طوری به تنبیه آمده از هر بکن و مکن طریقی در معاخزه و معاقبه قرار گرفته از هر مختصر خطا عقوبت شده گوشماری بگیرم تا امروز که همه با هزار علمی و زلفونونی چون مرغ پروال بسته تا با ملانم پرواز نتوانم و مانند نی شکسته صدایم جز در حلقوم خودم تنین نداشته باشد با بزرگتر بخواهم حرف بزنم خجالت بکشم با کوچکتر ملاحظه نمایم از کارهای بزرگ بترسم حرف حسابم را نتوانم بقبولانم تجارت و کسب و کار قوی نتوانم که مربوط به برخورد و تضاد می باشد از طلب کاری بترسم که قدرت وصول طلبم نبوده باشد و از بدهکاری واهمه داشته باشم که روی امروز و فردا کردم و کلاه کلاه نداشته باشم زنم سلطهام داشته باشد فرزند اطاعت نداشته باشد شغل دولتی را کار بیکارها و عمل مزاحمت بخوانم کار نظام را نان گردن کلفتی و زورگویی بدانم از سیاست وحشت داشته باشم از هوچیگری و جمازی و پشت اندازی بگریزم زورم به مورچه این نرسد و دل سر بریدن گنجشکی نداشته باشم. از بیآزاری وجود و عدمم برای خدم یکسان بوده پشمم بدانند. سنگ و جواهر دیگران به نظرم یکسان نماید. شادی را نشناسم و از هیچ موقعیت و موفقیت نشاد نداشته باشم. گوشداری و انزوا و سکون و سکوت را ارزش منترین احوالم بشناسم. به هرچه کمتر قانه و از هرچه زیادتر حراس داشته باشم. 
سادگی و آزادی و درویشی و قناعت و سربزیری را از تجمل و تجلل و بزرگی و باد و برود بهتر بدانم. از اجتماعات و جنجال و هیاهو ترسناک بوده. سنگ پشتوار سربلاک داشته باشم. بدبین و بد باور باشم و به هیچ کس و هیچ قول و فعل اعتبار و اعتقاد نداشته باشم. آنگاه از همه اینها خلاف تربیت شدگان مخالف آن که از بسا مزایا برخوردار میگردم فقط به این شناخته شوم که وجودی بی آزار و بی اذیت می باشم که اگر آن تعلیم و تربیت ها و کتک و گوش مالی های مادر و بزرگترها و روزگار فایده ای داشته و این احوال را مزیتی باشد که بتوانم نفس و اندیشه خود را رضایت بخشم شاید همین افتخار احمقانه بی آزاری بوده باشد کم کم شاگرد سلمانی رسمی می شدم. این کار از جهت نظافتش مورد قبول قرار می گرفت. معلوماتش را به سرعت یاد می گرفتم. استعدادم به درک علوم و پیشه ها فوقلاده بود. هر استادی این قسمت را تعریف کرده بود. قصابی را چنان فرا گرفته بودم که اواخر می توانستم به خوبی گوشت شکافته خورد کرده بفروشم. در کبابی توانسته بودم کباب سیخ بگیرم. در مشاقل پیش از آن نیز امتحان تند ذهنی خود را پس داده بودم. در سلمانی نیز صابون زدن به ریش و سر بچه ماشین کردم و تیغ دست گرفتم و روتراش کردن را در برده بودم. اما خودم از این کار خوشم نمی آمد. آن را کار امرد صفتان و مخنسان می دانستم. رشدی نداشت و آتیش نامعلوم بود. جز دانه بخور و نمیری نمیتوانست داشته باشد. کرنش و تعظیم و تکریم به مشتریان نیز از وظایفش بود که با طبع من سازگار نمی آمد. به کسی نمی توانستم تعظیم نمایم و خم و راز شدن را جلو مردمی که پول میدادند و کاری دریافت می کردم دون شعنه آدم حسابی می دانستم. مخصوصا که مردم نیز شاگر سلمانی را به نظر نامطلوب می نگریستند. مشتری ها نیز چشم هیزی هایی داشتند. شاگردانهاشم غالبا با حز بسرها توأم میگردید مادرم نیز چمدان بدان راضی نبود اما هرچه بود برایش از شاگردی کبابی بهتر میآمد هنوز آه و اصف داشت که چه میشد دوباره میتوانستم درس بخوانم هنوز آرزوی پشت میز نشینی و وزارت و صدارت مرا میکشید چه امیدهای سرابی که محاط میشوند روزی که مرا به مدرسه گذاشته بود، نقش حضرت والایی و نواب اعظمی مرا کشیده بود. امروز سر از پشت صندلی سلبانی درآورده بودم که باید باد بزن دست گرفته، مردم را باد بزنم. چه اندیشه که در مغز آدمیان میگذرد و یکی جامعه حقیقت نمی پوشد. چه آمالها که در دلها صورت میپذیرد و با خود سینه ها به گور می رود. کیست که برتری و بالاتر از برتری و هرچه بهتر از آن را نخواهد و جز خواهش دل و آرزوی آن را با خود نبرده باشد یادم میآمد در بازی ها شاه فرنگ بودن را که نتیجه و جایزه بازی خوب کردن بود آرزو می کردم و پا از آن پایینتر نمیگذاشتم و نتیجه اش پشگل جمع کنی گردیده بود هر مادری امید بالاترین شعونات را برای فرزند خود در دل می پرورد و هر طفل هزاران تصور 
برای آتیه خود تصویر می کند که یکی صورت واقعیت نمی گیرد. کسی که صاحب همتی غیر بالا باشد یافت نمی شود اما این بازی زمانه است که آن را تسخیر می کند. جام جهان نما برابر کسی ننهاده اند موجودات در آینده و سرنوشت خود کرولال و کور و ناتوان می باشند. اگر جنینی بداند که در دنیا شغلش است، باید خربارها بار بکشد یا حتی ریاست و حکومت و میر است که باید همه عمر امر نه کرده خون دل خورده خون مردمان بریزد از وحشت غالب تایی می کند یا جنینه ای هر آینه بداند که کارش در دنیا شوهرداری و خانهداری است که باید انبارها رخت خود و همسر و بچه را شسته هزارها بار جارو به دست گرفته اتاق و حیات بروبد یا رقاسی خود فروشی است که باید میلیونها بار کمر و کفل جنبانده تحمل زحمت هزاران فاسق مختلف الاحوال نماید از حول در همان لحظه ساقط میگردد اما روزگار به تدریش و با ملایمتی که مادر شیر و قنداق به گلوی طفل مینماید همه را تحمیل می کند. کسی یافت نمی شود که رنجوری را نیکوتر از شادابی و حقارت را بهتر از عزت و نداری را بهتر از دارایی و زحمت را پسندیده تر از راحت بداند ولی این قدرت نامرئی آفرینش است که مخالف میل خواهنده به عمل آورده ناپسندها را به جای دلپسندها و ناخواسته ها را به جای خواسته ها میگذارد و همه را با ترس بدتر از آن شاکر می کند من و مادرم نیز از این کلیات مستسا نبودیم اما چه میشد کرد که کرشمه تقدیر پرده دیگر خواسته بود بالاخره هر خانه را اماکنی از قبیل تالار و پذیرایی و اتاق خواب و مطبخ و مستراح لازم می آید که ناگزیر نقطه ای از آن مستراح می شود اتاق را نیز لوازمی از جمله فرش و رخت خواب و صندوق لباس و مجری و اسباب بزک و آینه سر بخاری و هاون مطبخی واجب می گردد که هر یک برای وظیفه موجود می شوند ناچار در کالسک عضوی توشک زیر ما تحت و یکی شیشه جلو و یکی رزین دور چرخ می گردد که همه در وظیفه و انتخاب خود بی اختیار می باشند من و مادرم نیست در تشکیلات گذران هاون مطبخ و رزین دور چرخ خلق شده بودیم که باید دسته به سرمان و سرمان به سنگ حوادث بخورد از ما بدتر آنها که توشک زیر مقعد و لگن مبال می شوند. کم کم شکم مادرم که از شوهر تازه حمل گرفته بود بالا می آمد. گویی زیر پیراهنش هندوانه قایم کرده است. هنوز از حمل و آبستن کردن و آبستن شدن چیزی نمی فهمیدم. مادرم می گفت یک شب زن خواب می بیند و آبستن می شود. زاییدن را می گفت زیر شکمش را درانده بچه را بیرون می آورند. از خودم هم که سوال کرده بودم چگونه و از کجا آمده ام ترکای شکمش را نشان میداد. ترکایی که واقعیت ها را پنهان می نمود. اما اصولا از این حالت آبستنی او بدم می آمد. رنج می بردم. در احساسم می آمد که کار ناشایستهی کرده به این صورت در آمده است. 
از حرفایش که در جواب ایرادات مادرش گفته بود خودم را که نمیتوانستم بفروشم نان میخواستم فهمیدم خودش را فروخته تا آبستن شده است به نظرم آبستنی از شوهر و غیر شوهر یکسان میآمد همه را خودفروشی که او بدش را میگفت میدانستم شکمش بالا و بالاتر آمده سنگین و سنگینتر میگردید شبی از بعد از شام سر و صدایش درآمده به آه و وای و کم کم به ناله و فریاد و فقان درآمد و زنهای همسایه به اتاق گرد آمدند ترقیخان را عقب ماما و مرا به پشت بام جهت ازان گفتن فرستادند از ازان بیموقع تعجب میکردم نه یک بار و دو بار تا هفت بار گفتند صدا به ازان بلند نمایم حیات من پر آدم شده بود سخت میزایید چندین بار این مطلب حرف به حرف شده بود گفته بود که مرا که میخواسته بیاورد از بس سخت میآمدم سقاخانه نظرم شده بود از پشت بام به زیر آمده خود را به پشت در اتاق رساندم از درز در نگاه به داخل اتاق انداختم رویش طرف سقرا خانم زن مشهدی رمضان نجار بود و پشتش طرف در اتاق که سید خانم ماما هم مواظبش نشسته بود داد میکشید و گیس و روی خود را میکند سر چند قالب خشت خام نشسته بود مثل کسی که سر مبال بنشیند زیرش خاکستر ریخته شده بود مثل اجاقی که خاموش شده باشد دوایم میکردم که رد شوم و نگاه ننمایم برایم جالب بود و پارویی کرده نگاه میکردم از چاک پایین تنش کلی بچه پیدا شد. سید خانم ماما چیزی مثل روغن به دستهایش مالید و او را گرفته در کنارش نهاد. با قیچی بعد از چهار انگوش چیزی مثل روده را از شکمش برید. بچه زشت سیاه بدترکیب نوع دف کردنی به نظرم آمد که از آن وحشت بسیار مستولیم گردید. ترس کشنده ای که مباد خود من نیست روزی به این نوع تقوت گرفتار بیایم. مدفوعی به چندین برابر بزرگتر که به شکلی مسابه آدم گرفته بود آلوده به خون و کسافت به خود منتقل شدم که من نیز چنین مدفوعی بودم بزرگترها و بزرگتر بزرگترها نیز از صورت مدفوعی جدا نتوانستم به نظر آورم مدفوعی که چه آین منمها داشته چه فخر فروشیها کرده چه اسامی و عناوینی برای خود تراشیدند همه اهل خانه را از خرد و بزرگ قایت دیدم که لول میخورند. آقا و آقا واقعی و خان و خانم و باجی و حاجی و کربلای و مشهدی که هر یک بارها مورد اتاب و اقابم قرار داده هر کدام خیشتن را علاهده و برتر میدانستند. صاحب خانه را قایتی بزرگتر که از آن میترسیدم. از خدا قدم نورسیده را مبارک کند؟ و گل به سر کاکل به سر گفتنشان فهمیدم پسر می باشد در اتاقی باز شد و داخل شدم مادرم را دیدم در رخت خواب دراز کشیده بچه پهلویش قرار گرفته بود هرچی دکان را زود باز می کردم استاد قاسم می گفت دیر باز کردم و هرچه دیر می بستم می گفت زود بسته ایم کم کم سر بچه ها رو به تنهایی تمام می کردم و بعضی ریش ها را که مال عمل اکره ها بود چهار پای زیر پا گذاشته می تراشیدم. صبح زودی جاروی دکان را تمام کرده بودم. 
که ترکمنی با ریش و پشم زیاد وارد شده سراغ استادم را گرفت گفتم تا نیم ساعت دیگر پیدایش می شود عجله داشت و خواست اگر می توانم خودم اصلاحش نمایم مخترم شمرده و بر روی سندلیش نشاندم همه کارها را در همین مواقع استاد قاسم نیامده یا جایی رفته بود یاد گرفته بودم اما مشتری به این پرهیبتی بر روی سندلیم نشسته بود گفت ریشش را نمره سه زده زیرش را بتراشم و سیویلهایش را به حال خود بگذرم موی صورتش انبوه بود و ریش و سیویلش در هم لولیده از هم مشخص نمی شدند. ماشینی از طرفی و ماشینی از طرفی به صورت شرکت دادم و ناگهان ملتفت شدم که سیبیل یک طرفش را ماشین کردم. ترکمن نیز احساس کرد و مشکوک دست به سیبیلش کشید و موهای بلند آن به دستش رسید. خون به چهرهش دوید، چشمانش به گونه دو گلوله آتش در آمدند. ترکمن بود و سیبیلش و سیبیلش بود و غیرتش که همه با ماشین من به باد رفته بود. چون فنر از روی صندلی جسته به آینه نگریست، ریش و سیبیلش یکسان شده بود. نگاهی قذبالود به صورت من داخته، چند دشنام ترکمنی نسارم نمود، در جای خود خشک شده، چشمم به نصف صورت پرمو و نصف ریش و سیبیل ماشین شدهش دوخته شد. هردم افروختگی چهرهش فوزون تر می گردید. ناگهان قبایش را پس زده دستش به طرف چپ بدنش دوید در پر شالش خنجر سرکجی که دسته نگین نشان داشت جلب توجه هم نمود زهر ترک کردیده چنان دیدم که خون در شرائینم منجمد شده است با یک حرکت خنجر از قلافش بیرون آمده در مشتش قرار گرفت درنگ جایز نبود و باید با تمام قوا پا به گریز بگذارم با یک جست از دکان بیرون جهیده، یک طرف خیابان را در پیش گرفتم. آهویی شده بودم که از کمند سیاد گریخته بودم و ترکمن پلنگ گرستهی که به دنبال سیف می دوید. چالاکی کودکی و تیزپایی ترس جان مانع فرارم از چنگال و ترکمن نمی گردید که گویی با آن جسه عظیم پر در آورده بود. باد در زیر دامنهای قبایش افتاده چنان بود که در تعقیب من بر بال هوا سوار شده است. بارها به من رسیده دستش به پس گریبان ماشتان شده جا خالی دادنم سبب نجاتم گردیده بود. در سر راهم بام حمامی قرار داشت که دری به شاره و مخرج تونش به کوچه بود که فقط اهل محل آن را می شناختند. داخل بام گردیده وارد خروجی کوچه شده کلون درش را جلو داده پا به فرار نهادم سلمانی رفتنم هم با همین واقعه به آخر انجامید نوزاد مادرم هم چند ماه شده بود هرچه رشد می نمود زشتر و پشمالوتر و نهستر می گردید دائم صدای گرگش به گوش می رسید چنان که گویی مرتب را سیخ داغ می کنند گریه های پیگیر جگرخراش اسمش را مهدی گذارده بودند تا در آغوش مادرم نبود باید در بغل من باشد که راهش برده جنبشش داده دور کوچه هایش بگردانم بلکه زبان به دهان گرفته مادرم به کارهایش برسد کاری بس سخت کشنده 
سربار دیگر زحماتم شده بود. مقرر شد به دکان علاقه بندی نزدیک خانه هم گذارد. کار نختابی به احتم قرار گرفت. میخ بلندی به نقطه ای از دیوار کوچه و میخی به صد قدم بالاتر کوبیده شده بود که باید نخ خام دوک را با چرخکی تابیده و از این میخ به آن میخ و از آن به این اندازم. بچم به کولم باشد که همراه این کار او را نیز بگردانم. دوالپایی بود که در کتاب سلیم جواهری خوانده بودم و به پشتم چسبیده بود مگر در مواقعی که برای چند دقیقه برده شیرش داده مراجعتش دهند بدتر از همه گریه ها و ارعر دائمیش بود که دیوانه هم مینمود این دکانیز برایم از جهت همین للگی انتخاب شده بود مادرم کم کم به من تغییر نظر پیدا مینمود به تدریج جمع حواسش متوجه طفل جدید شده بود دیگران محبت سابق و لطف دیرین مادری را ابراز نمی نمود بیگانگی و بیتفاوتیش نسبت به من به خوبی محسوس می گردید لطف بیان و قربان صدقه ها و جانم قربان هایش همه متوجه مهدی شده بود بیش از همه سؤال های همه روزه اشک یا مهدی را دوست دارم یا ندارم رنجم می داد. باید به هر صورت بگویم دوستش میدارم وگر نه همان اندک تعلق را هم از من دریغ مینمود. یک روز که از ارعرش شکایت کرده بودم گفته بود بدم میآید از فلان جایش بخورم. دفعه دیگر که از تاپال چسبانی های پیوستش که مرتب او را ماچ مینمود حرف زده بودم چشم حسود را کور گفته بود. این بچه کلاق مردنی رابطه مرا با مادرم قطع کرده بود. تمام وجود و حواس او را به خود معطوف داشته بود. دلم میخواست جرأت داشتم. تلافی این ستمگری هایش را هنگامی که به بیخ گوشم ار میزند یک جا وارد کرده، بلندش کرده، با تمام قوت به زمینش بزنم. بر زمینش کوبیده و با خاک یکسانش نمایم. عقده کمزوری و بیجرعتی مزید بر علت میگردید و بیشتر بر او کینورم میساخت در صورتی که هر اینه به خودم وام میگذاشت دوستش میداشتم آنچنان که اکنون با اینکه رئیس شده پیر ریاست جلو چشمش را گرفته نمیشناسدم دوستش میدارم مثل اینکه مادرم هم از این دشمنی درونی من اطلاع یافته میخواست از خود و بچه و خانمان خود دورم سازد یا اینکه بزرگ شده بودم و میخواست پرم داده از سر بازم نماید. از زمزمه هایش حالت سانی را بهتر قبول میکردم. از فرزند مادری سگ و گربه میگفت که ننه ها درباره بچه چگونه رفتار میکنند. میگفت سگ ماده تا اطفالش چشم بسته و سغیر میباشند شیرشان میدهد و پذیراییشان میکند و دندانشان گرفته از این معمن به آن معمنشان میکشد. اما چندان که بزرگ شدن رهایشان می کند. ماده گربه اول بچه هایش را از بلندی به پسی رفتم و از پسی به بلندی جهیدن تعلیم می کند. بازی و جست و خیز و کشتی و منازعه یاد می دهد. از موزی و دشمن و مزاهمشان می ترساند. همراه خود به طلب تعمه و گوشت و پنیر دزدی و مانند آنشان می برد. جلایشان موش و سوسک و پروانه و مثل آن شکار کرده وادارشان می کند. آنگاه 
به حال خودشان گذارده. چندان که دید از آب و گل در آمده می توانند روزی خودشان را رو به دست آورند. بی محلی و بی مهریشان کرده از خود تردشان می نماید. اگر پر روی سماجت هم کنند با خشم و غضب و چنگ و دندان مجبورشان می کند. اگرچه بچه ها نیست کمتر اتفاق می افتد که بگذارند کارشان با مادر به این مرحله برسد و آنقدر که خود قادر به سیر کردن شکم خیش شدند مزاحمت را از وی بریده به سراغ سرنوشت خیش می روند. یعنی من هم باید به وظیفه پی برده بعد از این او را آسوده بگذارم اما من هنوز مادر میخواستم احتیاج داشتم که کسی دوستم بدارد هنوز لبخندها و نوازشهای او بود که تسلی بخش تن و جان خستم میگردید باریکله های او بود که کوفتگی کارهای روزانه را از بدنم بیرون کرده برای فعالیت مجدد نیرویم میبخشید دوستش داشتم و او مرا دوست داشته بود هنوز شیرخارهی بودم که روزانه چندین بار حوص پستان می کردم گاهی با اجازه واهی کارم را رها کرده خودم را به خانه رسانده او را دیده مراجعت می کردم در ملاقات او باد سرسری می شدم چگونه می توانستم این دل بریدگی و بیرحمی را تحمل نمایم اما او عملا حرفایش را به ثبوت می رساند و سحنایی می ساخت که کنارگیری از وی و بر روی پای خیش ایستادن را غیر قابل انکار بدانم برایم خانه شاگردی پیدا شد این کار را باز تقیخان پیدا کرده بود چه تعریفا و توصیفا از آن نمود گفت نهارم مفت شامم مفت رخت و لباسم مفت پسمانده ها و ته ظرفا همه مال من خیالم از همه جهت راحت می باشد اگر هم خوش خدمتی داشته باشم روی چشمهایشان جایم داده تا آخر عمر نگهداریم می کنند. مادرم کسب بازویی را بهتر می پسندید. اما این کار را از شب نیامدنم خوشش می آمد. اسم اربابم جلیل خان و فامیلش اسگرزاده بود. ترک آزربایجانی جوانی به سن 28 و سی که پدرش مرده تازه عروسی کرده بود. مادر و خواهرش هم با او زندگی می کردند. زبانشان ترک بود که به سختی بعضی کلمات فارسی حالیشان می گردید. آنها نمی توانستند فارسی تکلم کنند و این من بودم که باید زبان خود را ترکی گردانم. در ظرف کمتر از ده روز مطالب مرد لزوم را به خوب یا مخته همزبان گردیدم. خواهری مهربان و مادری سخت گیر داشت. پارم از جارو شروع شده به رخت شوی و دست مال شوی می رسید. بیش از همه دست مال های سفید کوچکی که از اتاق جلیل خان می آمد در اختیارم قرار می گرفت. یک روز خواهرش را که پانزده شانزده ساله بود در هشتی حیات دیدم که با پسر همسایه بغلی که اسمش علی رزا و شاگرد خرازی فروش بود معانقه می کردند. مادرم را دیدم با او در میان گذاشتم. اوقاتش تلخ شد که چرا حرف مردم را بیرون آوردم شمه از تکالیف خانشاگردیم گفت گفت خانشاگرد باید در هر خانه که هست از گوش کر و زبان لاد و از چشم کور باشد تا جا داشته باشد نوکر فضول دهن لق چشم و گوش باز به درد ارباب نمیخورد که همان مرتبه اول اردنگیش میکند باید جلوت اگر سر هم میبرند 
شطور دیدی ندیدی داشته باشی که در خانه بزرگان خیلی کارها واقع می شود. آقا علاحت سر و سود و خانم و پسر ارباب و دختر ارباب جدا جدا دارای سر می باشم که نوکر باید همه را چشمهایش روی هم و گوشهایش بسته و زبانش قفل هفت کلید داشته باشد. همچنین هر یک را دستورات و فرمان فرمایی هایی جدا جدا می باشد کنوکر باید گوش بر فرمان و سمعا تاعت بوده باشد. اگر برای هر کار عقل و شعور و فهم و فراست لازم بود که یادت میدادم در این کار هرچه بیشتر گنگی و بیشعوری و نفهمی و ابلهی لازم می باشد که تنها اینجور نوکرها و خانشاگردها جا باز می کنند و پشت سرش تا آنکه دلخوشی هم داده باشد امیدم داد که هرچه در این صفات زیادتر پیشرفت کنم و بیشتر و بهتر بتوانم در کارم هوشیار بوده جلب رضایت نمایم میتوانم در خانه های ارباب های بزرگتر راه باز کرده به نوکری های بزرگ و بزرگتر مثل پیشخدمت حضوری و امین خلوتی و خاج باشیگری نائل بیایم و کاری برایم از این نان و آبدارتر نمی باشد. از صبح زود یعنی هنگام ازان باید بیدار شده به کار پردازم تا همه از پا افتاده چراخهای اتاقهای خود را خاموش نمایند. هنگام خواب نیز باید گوشم هوشیار بوده تا صدایم کنند بله ارباب بله خانم گفته پرندوار خود را با آنها رسانم. گاهی هر چهار نفر به اتفاق یا قریب به هم صدایم میکردم که نمیدانستم چگونه تقدم و تأخر نمایم. اما بیشتر سعیم را معطوف فرمانبرداری از سیما خانم یعنی خواهر ارباب میکردم. چه اونیز به همین صورت به من توجه زیادتر مینمود. هر وقت غذا به دست او کشیده میشد زیادتر برایم میکشید. از غذای خودش باقی میگذاشت تا از آنها نیز استفاده نمایم. آشجوهای خوبی میپختند که چون علاقه مرا با آنها فهمیده بود زیادتر دستور آشجو صادر مینمود. هر کارم را باریکالله آفرین میگفت. در خلوتی ها صورتم را میبوسید و لبهایم را میمکید و سینم را به سینهش میفشرد گاهی هم یواشکی پولی در مشتم میگذاشت اظهار تقدسشان زیاد بود و نمازشان ترک نمیگردید با در و همسایه معاشرت نمیکردند هر بعد از ظهر سهشنبه روزخانی آمده برای خانم روزه میخواند عروس و دخترش از روزه فرار میکردند اندکی صدای روزه یا روزخان بلند شده بعد از بردن چای من قطع میگردید. روزخان کمی از شوهر مادرم بزرگتر بود اما زیباتر مینمود. اما مش سیاه و شال کمرش سبز بود. موقع رفتن از چفت در اتاق صدا مینمود مثل کسی که آن را باز می کند. بعد از رفتن روزخان خانم کیف خاکی تیممش را گشوده تیمم مینمود. هر شبی هم که صداهای شناخته شده مادرم با تقیخان به گوشم می رسید، صبح مادرم برای نماز تیمم می روزی که خانم روزخان را طبق معمول تا دم در مشایعت کرد، شنیدم که از تمام شدن مدت چیزی مانند سیغه حرف زد. روزخان جواب داد تجدید می کند. پول روزخان را من می دادم نزدیک در که می خواستم برایش بازنمایم. این کار از آن جهت به من محول شده بود؟ که خانم میگفت دستش از زیر چادر به دست نامحرم میخورد. 
از کارهای دیگر من بود که پیش از ظهر و عصر بغش حمام توران خانم زن جلیل خان را به حمام فیروزه رسانده برگردانم. نزدیکترین حمام به خانه دو کوچه آن طرفتر کار یومی ام بود که تعطیل ناپذیر میگردید. دو ماه بود در آن خانه خدمت میکردم. حقوقم ماهی سه قران بود که برایم نگه میداشتند. دو روز بود که جلیل خان و زنش با هم دعوا و قهر کرده بودند و کار بردن و برگرداندن بخشی حمام من هم سبک شده بود. زور روزی جلیل خان با پاکتی شیرینی وارد شد. فقط شیرینی بود که آن روزا در پاکت جایی می گرفت. بقیه چیزها را در دستمال می ریختن. به اتاقش رفت. سینی نهارشان را برده بعد از خوردنشان برگرداندم. اتاقشان ته سرسرا دو اتاق آن طرفتر اتاق خواهر مادرش بود. خانم دستور داد جارو را مشغول شوم. لازم بود طبق دستور از ته سرسرا شروع نمایم. از پشت در اتاق جلیل خان صداهایی به گوشم رسید. صداهایی که کشتی، مردم، ولم کن جملاتش بود. آخها و ناله ها دنباله اش. وحش از سراپایم را گرفت. به خاطر آوردم که در گذشته مرافعه داشتند و حتما که جلیل خان قصد جان توران خانم را کرده است. آهوایی ها را احوال واپسین نفس توران خانم اندیشیدم. رعش سراپایم را فرا گرفت. فریاد کنند که جلیل خان توران خانم را کشت. خود را به اتاق خانم بزرگ رسانیده. او را به دخترش به اتاق جلیل خان کشانیدم. سراسیم در را گشوده. لنگه هایش را به دیوار کوبیده. قدم به درون گذاردم. اما با واخوردگی تمام خانم بزرگ توفی به طرف جلیل خان انداخته دست دخترش را گرفته از اتاق بیرون آمدند. معلوم شد اشتباهی حالیم شده بود که هر کشتنی کشتن نمی باشد و عوض خدمت رسوایی و زشتی به بار آوردم. جلیل خان از پشت توران خانم که هیچ بتن نداشت برخواسته برغاسا به پشت پردگوریخت و توران خانم به سرعت جرق جهیده چادر نمازش را به صورت کشیده در همون لحظه نوکری من نیست در خانی آنها به آخر رسیده لباسهایم را کنده بیرونم انداختند با ضبط شش قران حقوق دو ماهه ام که از آن نیز محروم گردیدم ارباب دومم همزه علی خان بود که در خانی اویم گذاردند آقای تهرانیش میگفتند دهاتی پشت کوهی اهل یکی از قصبات ارنگه بود سفرهاش خشک و همتش دون و شخصیتش پست اما فیس و افاده و گندگوییش زیاد بود از همولایتی هایش که به سراغش می آمدند حقارت طبع و تازه به دوران رسیدگیش به خوبی آشکار می گردید اگر آقای تهرانی یا جناب خان صدایش می کردند تعارفشان می کرد اما اگر همزه علیش می گفتند و به همان چشم آبادی نگاهش میکردند ابوس مینمود و بیمحلیشان میکرد و از سر بازشان میساخت هیچکس از در و همسایه داخل آدمش نمیدانست اما خودش از خودش خیلی تعریف مینمود از هیچ به همه چیز رسید پولدار شده بود اما آدم نشده بود میگفتند اولش قاطرچی بوده که هیزم و زغال حمل میکرده است گهگاه هم اموال تجارتی ایوب و زهاب میداده که با دل دوزی از بارها صاحب سرمایه شده کم کم قاطرچیگری را رها کرده 
مقیم شهر و کاسب و همزه علی خان و بعد از یکی دو سال هم سجل تهرانی گرفته آقای تهرانی می شود. گدافترتی از سر و رویش می بارید. معلوم بود پول و خانه شخصی و کلفت و خانه شاگرد شخصیت نمی آورد. فعلا به کار تجارت برنج مشغول بود. زنش، دخترمویش، از خودش بدتر و پست فطرتتر بود که آب از دستش نمی چکید. او هم خانم تهرانی شده بود و توی سجل او هم تهرانی نوشته شده بود که مرتب به این و آن نشانش میداد. لاف در قریبی زیاد می نمود اما دهاتیگری و سیرت کلفتی از کلماتش نمایان می گردید. بهترین لباس ها و الانگ و دلنگ ها داشت که به خودش آویزان می نمود اما به تنش زار می زدن. شوریدگی روستانشینی در بیترتیبی زندگیش حفظ شده بود. نانکوری و چشم تنگی و از مهمان ترسیش گدازادگی و نان پدر ندیدگیش را به خوبی آشکار می نمود. سابقه او هم روشنتر از سابقه شوهرش نبود که بدنامی هایش محله را پر کرده بود. پیش از شوهر کردنش در خانه این و آن و طلب معاش دست مالی زیاد شده بود. هنوز هم سرگوشش می جنبید و با بقال و عطار خودمانی و با ناز و کرشمه و بیبند و بار صحبت می نمود. سه چهار بچه قدونیم قدیبی تربیت داشت که شیره به شیره و بعد از آن که شوهر صاحب نان و نوایی شده بود دست و پا کرده بود. بدتر از همه دست خشکی و تنگ نظری و امساک و لعامتشان بود که قابل تحمل نمی آمد. داستان نان به پشت شیشه پنیر مالیدن با آن زن و شوهر صدق می نمود. اگر هم گاهی غذای پخته می شد به اندازه نامتبو و شفته شله بود که از آن آشوب می شدم. وقتی به مادرم شکایت کردم گفت بیچارا در دهات آنقدر گرستگی خورده اند که در اینجا پادشاهی می کنند. وقتی در سفری مرا همراهشان به آبادیشان بردند صدق نظر مادرم معلوم گردید. غیر از خودشان مهمان به خانه راه نمیدادند که همه را غیر داخل آدم میخواندند اما همه همسایه ها را مهمان می شدند. به خودشان قبولانده بودند که صاحب خانه ها را بس که چنان شخصیت هایی را مهمان داشته باشند. اما احوالات و شرایط خانم آقایی و ارباب نوکری را خوب میدانستند. برای هر فرمان با تندی صدایم میکردم آقا باد به گلومی انداخت و خانم سگرماهایش را توی هم مینمود هرگز اسمم را به زبان نمیآوردم و پسر پسرم میگفتند غذایم باید پس هایشان باشد و غذای مخصوص برایم کشیدن را آر ارباب نوکری میدانستند آقای تهرانی و خانم تهرانی را نباید از زبان بیاندازم که در غیر این صورت تنبیه می شدم. اگر احیانا میوه و شیرینی و آجیل می خریدم، آن را از نظر من پنهان می داشتم و خوراکشم در اتاق در بسته انجام می گرفت. در پلوچلو شب جمعه گوشت و خورششان علاهده برای خودشان کشیده می شد و سوخته تحدیکهایشان نصیب من می گردید. عقب خرید و نظارتم که میفرستادم هر یک قرانش را چندین مرتبه حساب میکشیدند لحظه ای اگر آسوده میماندم مثل آنکه رنج میبرند 
اگر به بیهوده هم شده بود به کاری وایم می داشتند. کس و کمبود عجیبی به آقایی خانمی و بله آقا بله خانم شنیدن داشتند که یک سر باید آنها پسر پسر گفته و من بله آقا بله خانمشان بگویم. بدتر از همه بچه بی تربیت هایشان بودم که مرتب پدر مادرشان را به روح من میکشیدند و پدر و مادر مرا تأخیر میکردند و بیشتر از پدر و مادرشان دستور میدادند دائم چیزی میخواستم که باید برایشان حاضر نمایم و یکیشان بر سر مستراح بود که باید تهارتشان را بگیرم اسباب بازیشان نزدیک بود بر نمیداشتند و مرا صدا میزدند تا به دستشان بدهم و حتی در بیداری آب را خودشان نمیخوردند و باید من به دهنشان گذارم اما در عوض قاقا لیلی هایشان را خودشان میخوردند و به من دهنکزی میکردند و در بازی ها مرا شریک نمیساختند و طبق دستور مادرشان که گفته بود بچه اربا با بچه نوکر بازی نمی کند از من پرهیز میکردند بدتر از همه بیرون خانهشان بود که هر کدامشان روانه می شدن. باید من هم به دنبالشان راه افتاده چند قدم عقبتر با دستهای آویخته و گردن نیمه خمیده در حالی که فاصله خود را در سه چهار قدم حفظ داشته باشم مترسد صدا کردنهایشان بودم جلو دویده بله قربان بله ارباب گفته به سر جای خود بازگردم که همه این مراتب را رعایت کرده خود را نوکر و آنها را بچه ارباب جلوه گردمایم. روزی پسر بزرگش که یکی دو سال از خودم کوچکتر بود دم در حیات با بچه ها بازی می نمود. من از بقالی یخ و سبزی خرید باز می گشتم. چون مرا نگری صدا بلند نمود که تو مگر نوکر ما نیستی و مرا در جواب به استیصال کشانید. معلوم شد باز با بچه ها از بزرگی خودشان و کوچکی من صحبت کرده خواسته ثابت نماید. از خجالت خون به صورتم دوید و ندانستم چه جواب باید بیاورم. سؤال را تکرار کرده گفت مگر ما نیستیم که نان و آب تو را می دهیم و پدرم مگر نیست که تو را آورده نگه داشته و مادرم مگر ته سفره و تهدیک سوخته ها را به تو نمی دهد. شک نکردم که همه این قضایه را برای بچه ها تعریف کرده است. سؤال های کشنده و ترس پدرش درمانده ام نمود. با خود گفتم این کوچکی من بوده که این طول سگ را بزرگ کرده است. چه داخل آدم دهاتی که با من این گونه گستاخی بکند؟ بی اختیار به طرفش براغ شده گفتم شما خودتان چه خری هستید که نوکر داشته باشید. صدها مثل تو و پدر تو نوکر در خانه ما نمی شود نوکری از قیافه پدر و کلفتی از صورت مادر خودت داد می زند بچه ها را رها کرده پیشا پیش به خانه دوید و مادرش را مستحضر گردانید او آمده چون پلنگی خشمگین به طرفم پریده بر صورتم نواخت که شکمت سیر شده زبون در وردی بعد ترکیب بی سر و پا نهار سر موقع شام سر وقت خوردی سبزی و یخ را از دستم گرفته به زیر لگدم افکند دشتام های زشت و ناسزاهای زننده گفت به مادرم اهانت کرد لباسم را کنده با یک لگد محکم از خانه بیرونم انداخت در آوردن لباس و خوردن حقوق از مسلمات هنگام بیرون کردن نوکر و خانه شاگرد ها بود 
گریه کنم به نزد مادرم رفتم. دلم خیلی به درد آمده بود. پیش بچه ها شرمنده شده بودم و ننه اش مادرم را به زشتی یاد کرده بود. دشنام پدر و مادر بیش از دشنام به خودم دردم می آورد. مادرم از خوبی یگانه بود و پدرم هم اگر بد بود به من بد کرده بود و به دیگری بد نکرده بود که سزاوار ناسزا باشد. همچنان که قدش از همه رشیدتر و صدایش از همه رساتر بود و می توانستم پدر داشته باشم برایم عزیز می نمود. مادرم گفته بود با همه بدیهایش همینقدر که اسمش بالای سرت می باشد و بی پدر نیستی کافی است. ماجره را برای مادرم در میان گذاشتم. جوشید و غیرتش به قلیان برآمد. در خانه جلید خان شاید مستحق تنبیه، خوردن حقوق و درآوردن لباس می شدم. اما در اینجا گناهی مرتکب نشده بودم. دستم را گرفته به خانه اربابم کشانید. زن اربابم به محض دیدن من قریده به ناسزاگویی برآمد که این حرامزاده را چرا آورده است؟ مادرم گفت حرامزاده بچه های خودت می باشند که از پدرهای فراوان کمک گرفته ای. زنک سنبه را دید پرزور می باشد است و به جستجو برآمد که جواب مناسب بیاورد. مادرم تمام سوابق خود و شوهرش را در برابرش گذاشت چنان که شجر نامشم در نزد او بوده است. گفت دیزی دو سیر نمی را که پنج سیر گوشت بریزن سر می رود. شما همان دیزی ها هستید که سر رفته اید. پیش از آن که از پدر و مادر بچه ای من حرف بزنی و این چنین فیس و افاده و بزرگ نمایی بکنی خوب بود پدر و مادر خودت را بیاد بیاوری. اگر بر بالای منبر چهل پلش نشانند. با گنده کردن اسم کسی داخل آدم نمی شود اگر اسمش همه محله را پر نماید. هرچه از دهانش در آمد نسارش نمود. گفت این تهران خراب شده است که بی سر و پایی را بالا بالا می برد و این تهرانی بی شعور است که برای هر خری آخر می بندد. حرفی نیست که پسرم نوکری می کند. اما اگر اون نوکر نبود تو او شوهرت کجا ارباب می شدید. خوب بود به جای اربابی و زن اربابی کردن اول راه و روش اربابی رو یاد می گرفتید. دلم میخواست دوزیگری های چارباداری شوهرت نبود و به نان و نوایی نمی رسیدید. آن وقت می دیدم که کی بود که پهن بارتان کند. مطالبه حقوقم را نبود. جواب شنید که نوکر بیتربیت را کسی مواجب نمی دهد. بیتربیتی را نشانش داد که شوهرش با یک تا شلوار تا زیر گذر به حمام می رود و خودش را بقال و غصاب انگشت می کنند. گفت این حرفا پول نمی شود. گفت پولش می سازد. مادرم جسه ضعیف ولی در حرف زدن مادشیر بود که کمتر کسی از پسش بر می آمد. حرفای بجا می زد و فوشهای سکه به مهر می داد. نمیدانم از او و رمزانلی نمکوب چه می دانست که حرف او را به میان کشید. خود من هم یک مرتبه که با او برای خرید رفته بودیم او را جلو دکان رمزانلی گم کرده بودم. در انبار نمک رمزانلی آن روز که پرده از جنبید به خاطرم آمد. گفت اصل منزاده اگر از اسب بیفتد از نسل نمیافتد و بی اصل و نسب اگر سوار اسب عربی شود لق لق میخورد و بی اصل و نسبیش معلوم می شود. زنک حرفای بی سر و ته زد و حقوقم را خواست ماست مالی نماید. مادرم گفت پولت می کنم. چهار ماه تحت برداری و کنشویی کرده مواجبش را می خواهد. گفت همین بستان که باید از راه کنشویی نان بخورید. 
جوابش داد فلان شوی عیب نمی باشد و فلان دادم که دور خانه ها ارباب ها و پسر ارباب ها فلان جایت را به اندازه یقعت کرده اند عیب می باشد. پست را کرده ای انبانه و جلوت را گذاشتی برای شوهر کردن نمونه عیب می باشد. گفت داغ پول را به جگرت می گذارم. گفت لنگت را جر می دهم. این اشکر بی سرپای از ته دهکوره ها آمده بر گرده ما سوار شده خانومی آقایی نماید. زن اربابم دید وز ناهموار می باشد و در و همسایه ها دور پشت بام جمع شده اند. گفت صدق سری خود و بچه هایم می کنم جلوت می اندازم. مادرم گفت خودت صدق سر بگیر پایین تنه شوهره مردم می باشی و صدق سری را به شوهر جاکشت بده که اوزیاغت را هم بزند. به رمزان علی سفت زند که تخماغش را زیادتر به کار اندازد. زنک از همسایه ها خجالت کشیده پتهاش روی آب و آب رویش به باد رفته بود قذبناک به طرف مادرم پرید گیسهایش به چنگ مادرم افتاده منظری دلپسندی به وجود آمد چون گنجشکی که به چنگ اقاب گرفتار شده باشد لذتی که از مشاهده آن منظره برایم به وجود آمد تا آن ساعت ندیده بودم پلنگ من به جنگ قویتر از خودش موش شده بود عزیز بیجهت زلیل شده من کجا و خلیفه در بغدادی یادش رفته بود همسایه ها جلو دهانهایشان را گرفته پوسخند می زدند بچه هایش با درماندگی مادرشان را می نگریستند و بر خود می لرزیدند در دلم قند آب می کردن. یکی از همسایه ها از بالا صدا بلند نمود سلوات بفرستید مادرم بر روی سینهاش نشست سرش را بلند کرده به زمین می و مرتب از او اقرار می خواست که صدق سری را باید به من یا به کس و کار گدا گشنه خودش بدهد یکی از همسایه از پشت بام آمده حرف مادرم را قبولانده سوایشان نمود شش تا یک قرانی و دوازده ده شاهی جدا جدا که یک چاشه مردنش برای زن عرباب مقدور نبود به ردیف جلو مادرم قرار گرفت مادرم گفت خدا را ببین که چه کسانی را خانم می کند و در حالی که میگفت با این پدر سوخت ها بعد اینطور رفتار نمود و تا حدی پری دل خود را که از این جماعات عزیز بیجهت داشت خالی کرده بود دست مرا گرفته بیرون آمدیم و گفت نان نوکری به درد مناته نمیخورد و باید آن را کلفت سیرت ها و نوکر صفت ها بخورند با بیرون آمدن از خانه این خانم و آقا مثل آن شد که از زیر آوار بیرون آمده ام. دیدم مادرم راست میگفت اگر انسان پسمانده هم میخورد باید پسمانده پلوخور را بخورد بعضی ها بزرگی به شکل و شمایلش نمیآید با نمایش بزرگی خود خیش را کوچکتر میکنند از نوکری بدم میآمد مخصوصا که نوکری کمتر از خودم را میکردم شاید از اسم نوکری بدتر از فعل آن بدم میآمد چه اسم آن با روحم مربوط میگردید از همین روز که دشتان بدتر از لطمه ستم وارد می نماید. چه ارتباط با روح پیدا می کند. بدکاره از عمل بدکاری اظهار خورسندی و از نام آن ابراز ملامت می کند. معتاد به افیون و الکل با اینکه استعمال آنها موجب هستی و حیاتش بوده هر غم و نگرانی را با مصرف آنها فراموش می کند. اما با شنیدن اسناد تریاکی و الکلی خفیف و ناراحت می گردد. زن فروش که همسر خود را آراسته به رقص و فحشا به آغوش اینان میافکند 
از اولش مفتخر و مباهی ولی از نام دیوس آن رگهای گردنش راست می شود. این مربوط به تعزیز روح و روان می باشد که همان را عزیز می خواهند. شاید زلت تن و جان را نیز جهت عزت آن قبول می کنند. چه رنجی در آن مدت از نام نوکر می بردم که روحم زلیل شده بود. اگرچه در فعلیت نیز آن را پایین ترین مشاغل دریافتم. دو ماه بود تقیخان بیکار شده بود. از خانه ارباب ارمنیش اخراج شده بود. به مادرم گفته بود از بس صبحها دیر رفته و از عشق زن و بچه به کار نرسیده بیکار شده است. اما خانمش به مادرم گفته بود مرتکب خیانت شده است. پولی را که قرار بوده از جایی بیاورد و گفته گم کرده از جیبش زدند برد قمار کرده است. عمل قمار او که چندین بار نیز دیده شده بود مادرم را سخت آشفته ساخته بود. از این کار زیادتر از تریاک و دزدی و میخارگی میترسید. میگفت هیچ چیز قمار باز قابل اعتماد نمی باشد. آن را بدترین و مزمومترین عادات میدانست. از قمار بازهایی که صبح صاحب همه چیز بوده آخر شب هیچ چیز نداشته بودند داستان ها میدانست. در اثر بیکاری تقیخان از این واقع ترسش برداشته بود و روز به روز هم بر دلهوره و پیگیریش در فهم حقیقت و خلاف آن زیادتر می افزود. کم کم لوازم خانه برای مخارج فروخته شد هر روز احتیاج فزونتر می گردید. خانم ارمنی درست گفته بود و تقیخان اعتیاد به قمار پیدا کرده بود. هر روز چیزی از خانه ناپدید شده تلف قمار می گردید. قالی گلیم جاجیم ظروف مسی همه به عناوینی خارج شده باز نگشته بود. آخرین شیعی که غیر ضروری می آمد و می توانست نان و آب آخرین روز را فراهم نماید پرده کرباس قلم کاری بود که به دو قران فروخته شده بود. مادرم برای فروش همراهش رفته بود که لاقل قیمت آن را به مصرف هوایج برساند. جلو در قهوه خانه ای به مادرم گفته بود به ایستد تا او کسی را در آن ملاقات نماید. مادرم یک بعد از ظهر تا شب ایستاده و خبری از بازگشت او نرسیده بود. کسی را فرستاده بود که درباره بود و نبودش تحقیق نماید. معلوم شده بود دوغران را نیز باخته در گوش این نشسته زار میزند. مرد بود اما صفات زنانه داشت. بر هر اتفاق ناگوار به سرعت اشکش سرازیر می گردید. با مشاهده آن حالت مادرم او را ترد کرده و به خانه راهش نداده بود. به او گفته بود هنوز مرد نشده ای و لیاقت زن و بچه در نیافته ای. مردی که به فلان و فلان نیست که زیر شکم هر سگ و خری آویزان می باشد. مردی که نصف روز زنش را پشت در قهوه خانی در انتظار بگذارد و بیخیالش شود به درد پا اندازی میخورد حرفای درشت گفته بود گفته بود نوکری و احمقی و بیسوادی و بیپولی مالی و کتکای هر روزت را توانستم تحمل نمایم اما قمار بازیت را نمیتوانم دو شب بیرونش کرده بود متنبه شده سراغ کار رفته بود کار چراغ چیگری یافته و خبرش را آورده به دست و پایش افتاده آجدی کرده بود بعضی چوب ها زیر آب و بعضی زیر فشار نرم می شوند. آهن را که چکش نرم نکند آتش نرم می کند. سنگ آسیا از دانه خشک روغن می کشد. 
شلاق و گرسنگی اسب چموش را رام می کند. دوازده قرآن حقوق چهار ماهه من پولی شد که به مصرف پیت نفت و نردبان رسیده از فردا صبح به کار جدید مشغول می گردید. از این بحث و جدل فهمیدم که مادرم از تقیخان کتک می خورده است. روشن شد که کتک هایش نیز بسیار احمقانه و وحشیانه بوده است. با اولین ایراد هر چه ظروف شکستنی به دستش می آمده بر سر مادرم خورد می کرده است. مرتبی دستیر لوازم تاخشه برده و هر چه شکستنی در آنها بوده زمین ریخته، خورد کرده، شکسته هایش را نیز بر سر او کوبیده است. دلش نمی سخته. از آنجا که پولشان را نداده بود مردانگیش را با شکستن اسباب اساسیه زنش ظاهر می کرده است معلوم شد بهانه هایش هم همه بر سر من بوده است حضور و ملاقات من برایش ناگوار می آمده ایرادهای بیهوده می گرفته است جلو من حرفی و نقلی نبوده در غیاب من مادرم را به زیر ضرب و شتم و مشت و لگت میانداخته است. رضایت مادرم هم به نوکری من زیادتر از جهت همین قوامز بوده که از نظرگاه او دور بوده باشم. اما شاید تعطیل کردن کار نوکری من را در این هنگام به خاطر این بوده است که تقیخان در کار جدیدش به دستیاری احتیاج داشته وجود بیکار و مجانی برایش مقتنمی بوده است. با هم در این مورد صحبت کرده، قرار و مدار داشته، پیش آمد من امر آن را تسهیل می کرده است. از فردا پیتی من و پیتی دقیقان برداشته، به سراغ گرفتن جیره نفت رفتیم. فانوس های چراغ نفتی برای روشنایی شهر تازه معمول شده بود. حکم آن را سید زیا کرده بود. 1500 فانوس را حسین خان نامی، از بلدیه کنترات کرده هر 150 فانوسش را به یکی واگذار کرده بود برای چراغچی ها ماهی دوازده تومان حقوق معین شده بود که همه به سود حسین خان ضبط میگردید اواید چراغچی ها از دزدی نفت لامپاها بود که از آنها کم میگذاشتند برای هر فانوس دو سیر و نیم نفت منظور شده بود که دو سیر آن را میدزدیدند کارش از نوکری بهتر و درآمدش برای تقیخان زیادتر بود. در حدود ده من نفت روزانه در دو پی تحویل می گرفتیم که یک پیت و نیمش به فروش می رسید. حسین خان گفته بود که بلدیه در بودجهش برای هر فانوس پنج سیر نفت منظور کرده است ولی دو سیر و نیمش را خودشان می خورند. فانوس را گفته بود که متصدیهش با سرانه قیمت ساخت آنها یک خانه هزار زرعی خریده است. حسین خان به نفری دوازده تومان حقوق چراغچی ها قناعت کرده و بلدیه به چراغی دو سیر و نیم نفت و چراغچی ها به دو سیر از هر چراغ که در آن نیم سیر از پنج سیر نفت نصیب چراغها و روشنایی معابر می گردید. جیره فتیله و لوله جداگانه داشت که تقریباً کلیه آنها فروخته میشد و در صورت استفاده لوله های سالم بلدیه با لوله های لب پریده معاوضه می گردید. 150 چراغ تحویل تقیخان بود که باید روشن و خاموش می نمود. حدود چراغ ها از تکیه حمام خانم و کوچه های حمام قبله و کوچه حمام میرزا موسا 
و تکیه زرگرها و کوچه های حمام قرغانی ها و کوچه چابخانه و امامزاده یحیی و کوچه باغ پسته بک و حمام نواب در هر صد قدم یک چراغ در فانوسای حلبی که سه طرف از شیشه بود و پایه ای از میلی گرد آهن داشت به جرزها نصب شده بود چهار زر از زمین بالاتر که با نردبان باید به با آنها دست رسی پیدا نماییم از دو سه ساعت به ظهر که نفتا را گرفته راه میافتادیم مشغول می شدیم پای هر چراغ من نردبان را به دیوار گذاشته از آن بالا رفته لامپا را پایین آورده به دست تقیخان میدادم که او نفت گیری کرده لوله آن را تمیز نموده بیاورد تا به جای آن برگردانم فتیله ها به جای آنکه در مقر خود بر سر فتیل بالاکش هایشان باشند بر سر شعل پخش کنهایشان آمده لب برگردان می شدند تا نفت اندک مصرف نمایند فقط چندان بود که سوسویی می کردند این تقلبی بود که جهت قلت نفت تعبیه شده بود عمل تمام چراخچی ها بود با آن قاعده علاوه بر نفت مصرف فتیله و لوله آن نیز کمتر می گردید گویا این عمل از چراغچی های دور ارک و اندرون شاهی به بلدیچی ها و چراغچی های خلف رسیده بود. با آن عمل ثابت کرده بودند که فکرشان از سازنده های روسی و آلمانی خود سرپیچ ها زیادتر بوده است. جمله مبالغه ای را که شنیده بودم اگر علم و هنر آن طرف چین و ماچین باشد ایرانیان با آن دست پیدا می کنند برایم تأیید می گردید. سگ که بود فرنگی که بتواند از پنج سیر نفت چهار سیر و نیم و آن را دزدیده از سر شب تا نزدیک سحر هم چراغ داشته باشد این فقط از هنرمندانی مانند ایرانیان اینچنانی برمیآمد از اوائل شب روشن نمودن آنها شروع میگردید که آن نیز به عهده من بود که میگفت در بالا و پایین شدن از نردبان سبکتر و قبراغتر میباشم خاموش کردنشان را که در نیمه شبها بود و برای طفل ده دوازده سال این نامناسب بیامد خود به عهده گرفته بود. کم کم از نردبان بالا و پایین رفتن برایم اشکال اولیه را از دست داده آسان شده بود به صورت گربه ای رمیده از آن بالا رفته پایین می پریدم. امروز که حساب می کنم می بینم غیر از چند روزه اول با پانزده هزار قدم طول مسیر چراغها و نفتگیری روز و روشن کردن شب روزانه شست تا هفتاد هزار قدم راه پیموده ششصد نوبت از نردبان بالا رفته پایین می آمدم و با این حساب طول مسیر چراخا حداقل هزار و قدم زرد در شش یعنی یک نفتگیری دو بازگشت سه روشن کردم چهار بازگشت پنج خاموش کردم، شش بازگشت، جمع نو هزار قدم به اضافه هشت بار برای هر چراغ از صد و پنجاه چراغ از ده پله نردبان بالا و پایین رفتم به این قرار یک بالا رفتم برای آوردن لامپا جهت نفتگیری و نظافت، دو پایین آمدم، سه بالا بردن سر جای خود قرار دادم، چهار پایین آمدم، پنج بالا رفتم برای روشن کردم، شش پایین آمدم، هفت بالا رفتم برای خاموش کردم، هشت پایین آمدن ده پله، زرب در هشت مرتبه در صد و پنجاه شراق، دوازده هزار پله.
کارآمدی من هر روز تقیخان را تنبلتر می نمود. کم کم نفتگیری روز و خاموش کردن سهرها نیز به من واگذار می گردید. از آنکه هوا کم کم رو به گرمی نهاده تابستان می رسید و روزها خفتن در اتاق زاویه همکف بهتر از تقلای در کوچه با پیت چند منی نفت و نردبان چهار زرعی روی شانه می آمد. نیست فست خوابیدن پشت بام بود که باز هوای خونک سهری مطبوعتر از دویدن با نردبان به دور کوچه ها و صد و پنجاه مرتبه در آن همه فاصله از پله های آن بالا و پایین پریدن می نمود. مادرم نیز مجبور بود زبان شوهر را بسته لاب و نعمی نداشته باشد که من نانخور او می بودم و تازه شکستنی های ضروری را از کاسه و کوزه و استکان و نعلبکی تجدید کرده بود و حاضر نمیشد بر سر رویش شکسته بشوند <تصفيق>